0: Ödestimmen. Dokumentärserien där vi hör ögonvittnen och drabbade berätta minut för minut efter en stor dramatisk händelse.
1: Och jag minns bara att jag springer liksom ner för en, för en backa egentligen så hör man ett som ett tåg som är på väg emot den. jul 2004
0: svepte den kraftiga tsunamen in mot flera länder i Sydostasien.
2: Det är ofattbara krafter som en mycket kraftig atombomb.
0: Vi ska gå riktigt nära tidpunkten för när flodvågarna kommer. Vi ska försöka förstå vad som gjorde att det var så ofantligt svårt att hinna i skydd.
2: Vad är det? Vad är det?
3: Det såg ut som att det reste sig klippor eller land på något sätt. Så det såg inte ut som en våg. Kom, vi måste
1: Och Då fattar man ju att det här är något som inte stämmer. Men det här, den här tidpunkten är redan för sent.
0: När den stora vågen slår till 2004 är det mycket få människor som ens har hört ordet tsunami. De varningstecken som naturen ger är därför nästan ingen som lyckas tolka, förrän det är för sent. De länder som drabbades värst var Thailand, Indonesien och Sri Lanka. Det här var också en av de största katastroferna som drabbat svenska medborgare. 543 svenskar mister livet i tsunamin. De flesta av dem var turister som besökte semesterorten Kaolak på Thailands västkust.
2: Det ligger precis vid havet, en helt gudomlig sandstrand, långgrunt.
0: Ödestimmen började den 26 december 2004 klockan 10. Det går en liten flod.
2: Genom området som en liten bro som man går över när man går till, till
0: sina bungalows. Jag heter Erik Roll och reporter i det här avsnittet är Olivia Sandell.
4: Arne Bivrini är här tillsammans med sin familj. Hustrun Annika och deras två döttrar Hanna snart sex år och Julia nio och ett halvt. Familjen har firat jul här i Kaulak och idag är det annan dagen- Ja, ni har försökt att få till lite sovmorgon under juldagarna. Men just den här morgonen var det inte barnen som väckte honom tidigt, utan Annika.
2: Hon säger att det är någon som knackar på dun och jag, jag, jag går upp och frågar om det är någon utanför dörren, men nej, det är ingen som svarar och sen så tar jag bara jag tar en så badtoffel och stoppar in under dun så att den inte för den stod och skallra. Det var det det var ingen knackning utan den stod och skallra. Det är något litet jordskalv eller någonting sånt. Så jag och jag gick och la mig igen. Och Annika tyckte att det, det känns som att sängen skakar. Så jag. Nej, jag känner ingenting, så jag.
4: Skakningarna som Annika känt, det första tecknet på att det här inte ska bli en normal dag, var inget som någon i familjen fäste någon vikt vid. Samtidigt på stranden har många redan slagit sig ner på handdukar och i solstolar.
3: Det var en absolut fantastisk dag med klarblå himmel och alldeles vindstilla.
4: En av dem är Anhageus, som även hon åkte till Thailand över jul tillsammans med sin familj, hennes man Bertil och deras tre barn: Julius elva, Gösta nio och Karin fyra. Anligger och får en massage på stranden medan barnen leker bredvid henne. Bertil har blivit sjuk och ligger på hotellrummet och vilar. Idag är sista dagen på semestern och om bara några timmar ska de lämna Thailand. Väskorna står redan packade på hotellet. Fyraåriga Karin leker nu på stranden klädd i favoritklänningen. Nästan enda plagg hon vill bära
3: och den kallade Karin för kungaklänningen- för den var gul och det, det var, ja var hennes favoritklänning. Så den hade hon då, tack och lov satt på sig den här dagen.
4: Den här klänningen kommer senare att ramas in- och hängas på väggen i sovrum. som ett minne av vilken stor roll den spelade i katastrofen- som om bara någon minut kommer att drabba familjen. Men än så länge är klockan bara strax efter tio. Men anmärker att människor stannat upp på stranden med blicken ut i
3: havet. Vattnet hade så att säga dragit sig ut som en värsta ebben. Och jag kommer ihåg att det hade varit då fullmånedagen innan. Så jag tänkte att det var därför som det var påverkat på något sätt-
4: Det som händer nu är ett förlopp som startat redan för ett par timmar sedan. Något som gjorde att Arnes fru Annika trodde att någon knackade på hotellrumsdörren tidigt i morse. Men det har inte skett här i Kaulak, utan långt ute till havs, under Indiska oceanen väster om Önsumatra i Indonesien, där två tektoniska plattor möts. Jordskalvet har troligen märkts av fler än Arne och Annika. Men vad det är som är på väg att hända kan ingen föreställa sig. De har inte heller nått sig av informationen om att en jättelik våg redan slagit över öarna utanför Indonesien och tagit med sig hela samhällen där tusentals människor precis mist sina liv. Klockan är nu 10.10 tio, tio, och på stranden står turister och ser fascinerat på hur havet beter sig märkligt.
1: Ingen riktigt förstår vad som händer. De flesta tar fram sin kamera, tar bilder och börjar filma. Och ja, Vi står ganska länge och bara tittar.
4: Det här är Viktor Israelsson. Han är vid den här tiden 12 år gammal och de man står här på stranden tillsammans med är hans mamma och pappa och hans storebror Luca som är 14 år och lilla syster Sara, 7 år.
1: Pappa är den som filmar egentligen och, och liksom tar bilder. Jag, jag märker att min, min mamma är lite mer så, på sin vackra lite skeptisk och undrar vad som händer. Ehm, för vi ser ju att i horisonten så är det som en, som en vägg som närmar sig men ingen uppfattar riktigt vad det är för någonting.
4: Längre bort på stranden står en Stefan Kyn- en tysk turist med videokamera som filmar vad han tycker ser ut som en märklig och mäktig våg.
1: Det är så kort tid, nej?
4: På videofilmen som är publicerad på Youtube av tyska morgontidningen Bild- ser man den kraftfulla vågen röra sig i hög hastighet mot stranden. Stefan Kyn och de andra turisterna som finns runt omkring honom- har det inte insett viten av vågens kraft.
1: De bräcker där hinten och de vågen bryter där hinten och häftigt, eller? Alltså svägel.
4: Barn leker fortfarande på stranden och flera turister simmar i det korallblå vattnet vid strandkanten.
1: nu jett de där hinten häftigt. Titta. Titta hur de där bräcker.
3: Hon som masserade mig slutade massera och Började prata med sina kollegor väldigt snabbt och lite upphetsat så där så att jag satte mig upp och liksom vad är det som händer? Även anser från sitt ställe
4: på stranden något långt borta i horisonten.
3: Det var liksom beigebruntaktigt så det såg inte ut som en våg. Så att säga. För en våg kan man tänka sig har ju vattnets färg. Men det här var ju mer jordaktigt. Så det såg ut som att det långt hade rest sig eh, klippor eller land på något sätt. Och då, då började folk, det började bli lite oro. Och jag sa då till Julius och Justa att ja, men spring efter pappa och hämta kameran. Det här kan vara liksom lite spännande att filma, eller filmkameran. Barnen springer upp till
4: Bertil som ligger på hotellrummet
3: och vilar- och berättar
4: att en våg är på väg som de vill fånga på film. Men Bertil anar oråd.
3: Och han då som en gammal seglare tyckte att det där lät lite konstigt. Och han tittar ut genom fönstret och ser då... Långt ute så ligger det ju två stora militärbåtar som visar sig tillhöra kungafamiljen tror jag. Så han ser hur de liksom... Vågen kommer i kapp dem och de liksom reser sig upp och bara liksom dyker ner.
4: Klockan är 10.24 och 12-åriga Viktor och hans familj- står och tittar på precis samma båtar.
1: Thailands prinsessa bodde vid närliggande hotell- så kustbevakningen låg ju utanför eh, men ett par hundra meter ut. Och då ser vi hur den här Båten då börjar röra sig mot vad vi då inte vet är en våg.
4: Från fönstret i hotellrummet ser Bertil hur militärbåtarna kastas upp och försvinner in i vågen.
3: Och han förstår att det här är inte normalt för det är absolut vindstilla och det är en klar blå himmel. Och ändå så kommer den här enorma vågen. Längre bort på stranden
4: fortsätter Stefan Kynna att filma den märkliga vågen.
1: Oh, hier, die, die
4: När vågen översköljer de två större militärbåtarna förstår allt fler på stranden att det är något konstigt med den här vågen.
5: Där
1: är det. Där är det. Där är det. Där är det. är det.
4: Badgäster och lokalbefolkning som varit och arbetat på stranden- packar ihop sina saker och springer hastigt upp från stranden. Bertil på hotellrummet förstår också att något farligt är på väg att hända.
3: Så han springer ner och möter oss för vi har liksom börjat dra oss lite grann upp från stranden. Och så skriker han bara liksom att vi ska springa.
1: Och då fattar man ju att det här är något som inte stämmer- nu är den här tidpunkten är redan för sent. Kom, vi måste loss! Vi måste väck! Nach hinten, kom! Vi måste nach hinten!
4: På hemmavideo filmad av den tyska turisten Stefan Kyn- ser man hur människor nu springer för sina liv.
3: Låt oss loss! Ja. Oh, tsunami!
1: Ja? Ja,
5: Ja! Ja!
3: Den här paniken växer mer och mer. och Så vi springer utan att veta var vi springer ifrån överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att Karin ramlar. Bertil tar upp henne. Och vi börjar springa uppåt. Men ingen vet ifrån Och nu är vi liksom... 100, minst 100 meter, 200, alltså långt upp från stranden.
4: Klockan är 10.25 och Arne och hans fru Annika ser inte det som alla på stranden nu förstått. De är upptagna med att förbereda sig för ytterligare en härlig dag på stranden de har redan badkläderna på sig och barnen ligger på sängarna medan Arne och Annika smörjer in dem med den vita krämen som är tänkt att skydda dem mot det som de fruktar mest idag solen.
2: Så att det är, det är en hel business där med att rådda ihop familjen. Jag stoppar i mina kontaktlinser och sen så märker vi liksom att det är, det är bara liksom det är någon som ropar och, och skriker ute.
4: Deras hotellrum har en stor glasvägg som vätter mot havet. Men de kan inte se själva stranden- för det är palmen i vägen. Men när de tittar ut- för att ta reda på varför människor utanför- är så upprörda- så ser de vattenmassorna- som forsar mot deras hotellrum. På några sekunder- förändras den lugna semesterkänslan- i hotellrummet. När de ser ut genom fönstret- är synen som möter dem surrealistisk? De ser vatten överallt som stiger upp mot väggarna. Det går tusen tankar i Arnes huvud. Vad är det som håller på att hända?
2: Jag har någon sån här ryggmässig reflex att när det är jordbävning eller något sånt så ska man ställa sig i en dörrkarm. För där är man säkrast då så att inte huset ramlar på en. Men det här vattnet, det kommer upp. Vi bor ju på andra våningen. det kommer upp.
4: I hotellrummet med den stora glasväggen som vetter mot havet står Arne och Annika och barnen och trycker i dörrkarmen. Om de bara väntar kanske allt snart är över. Men vattnet utanför fönstret stiger.
2: Och Annika håller både Hanna och Julia i, i handen. Ja, det blir så något andäktigt bara väntan och sen så gick det bara några sekunder.
4: Allt går så snabbt. Ingen hinner reagera när trycket mot glasväggen blir för stort och i ett slag ger glasväggen vika. En vägg av vatten forsar rakt igenom rummet. En vattenmassa som slår emot dem med en enorm kraft och som tar med sig hela rummets innehåll. Annika, Arne och barnen 10.28 I samma stund som vågen fyller Arne och Annikas hotellrum och sveper iväg hela deras familj. Så springer tolvåriga Viktor tillsammans med sin familj så fort de alla kan bort från stranden.
1: Min mamma tar ju min syster och de springer tillsammans. Eh, eh, sen är det ju jag, och min bror och, och pappa då som springer. Alla springer på något sätt tillsammans men... Alla är ju panikslagna och jag minns bara att jag springer liksom ner för en, en backe egentligen. Så hör man ett som ett tåg som är på väg emot den. Sen så ser jag då hur vattenmassorna kommer och sen så är man i vattnet. Jag har ingen som helst uppfattning om var min bror är eller var min syster är eller mina föräldrar utan... Helt plötsligt är man i vattnet och egentligen bara försöker komma över ytan.
4: Ann och hennes familj springer också. Bertin med dottern Karin. Och framför Ann springer sönerna Julius och Gösta. Ann håller fortfarande i en bok och en strandhandduk medan hon springer. Det är panik. Rädda människor skriker. I farten vänder sig Gösta om mot sin mamma.
3: Han är framför och han liksom tittar på mig- liksom sådär oroligt liksom och jag vet, det är typ jag manar på att jag fortsätt spring
4: de har tagit sig en bra bit bort från stranden vid det här laget
3: men vet inte om det är tillräckligt och folk är omkring oss och det är liksom väldigt väldigt mycket panik och oro i liksom luften och sen vet jag att det kommer en pick -bil och den liksom backar och stannar till att åka iväg och, och, och jag vet inte jag får nog infall och säga ja, att vi hoppar upp på den här, på den här pickuppen och, och, och ropar över till Bertil som är på väg och, och sen så, så ska jag precis ta tag i kanten och hoppa upp och just då, och jag har liksom inget minne men jag vet bara att jag slår som kul så att någonting sliter tag i mig och suger in mig under vattnet. Det är det enda minnet jag har. Och sen hamnar jag under den här bilen. Och så ligger jag där under bilen som då före iväg under vattnet. Och så, så ligger jag på rygg och sen så bara... Nu dör jag, liksom. Det var bara sådana här kallt konstaterande.
4: Klockan är 10:30 och en vägg av vatten har med en enorm kraft slagit in över land.
2: Det är ofattbara krafter. vattenpellare som kom, kommer in mot land och, och river med sig allt som, som finns.
4: Det här är Reinir Bödvarsson som arbetar som seismolog- i sitt jobb undersöker han rörelser i jordskorpan och studerar jordbävningar. Reynir har, trots att det är djurlov, skyndat in till sitt kontor i Uppsala. Där kan han se hur mätinstrument gått i taket när jordskalvet ute till havs registrerats.
2: I anförelse kommit och närmast i tanken som en mycket kraftig uh, atombomb
4: lik tryckvågen från en atombomb som förstör allt i sin väg har vattenvågen slagit mot flera länder och skördat tusentals människoliv.
2: När den här vågen kommer mot land då blir det en högre och högre när
0: den kommer mot grindri vatten.
5: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: i en eh, tvättmaskin- och så hoppar du in i tvättmaskinen- och tycker på en, en snabb cykel på 15 minuter- så kanske man får en uppfattning om hur, hur det var.
4: Halva timmen har passerat. Det har bara gått några få minuter- från det att havet låg till synes lugnt- och glittrande i solskenet- till att det nu drängt stora delar av Kaulak. Människor kämpar för sina liv- i det inferno som tsunamin orsakat. I samma stund som vattenmassorna- krossat fönsterväggen i Arnes familjs hotellrum- trycks Arne ut genom hotellrummets dörr.
2: Jag ser vattnet och sen är jag ut ur rummet. Det går så himla fort. Det bara trycks igenom och dörren till vårt rum- gick ju inåt, men... Den åkte bara ut och jag åkte med den och sen så... Det gick så fort. och Så jag åker ut i det här jag bara badbrallar på mig. De åker ju av direkt när man liksom flyter med det här vattnet. Och jag måste ha haft väldigt tur som inte slår i. Någon, först och främst den här entrén utanför där det är då järnstaket och betongpelar och ett tak och sen är det en massa träd. För det är ju alltså det är ju vatten upp till trädtopparna. Det vet jag inte då men jag liksom bara åker med. Jag fattar inte vad som hände. Det är helt, det var helt obegripligt och för mig var det så här, aha, ska jag ska dö nu.
4: Var Annika eller barnen Julia och Hanna är vet han inte. Just nu handlar det om att överleva.
2: Så jag simmar liksom, det är ju jätteströmt. Jag simmar mot vad jag tror är uppåt då, och så kommer jag upp. Och då är ju vattnet strömmar och sen är det uppe. Det är bara toppen av palmer. Man ser inget hus. Det liksom ingenting. Det är bara att man helt plötsligt man för kommit in i, någon, in i någon djungel. Och så ser jag, liksom jag... ropar första jag ropar är... Julia! Julia! Och så känner jag bara... Oh, det är meningslöst.
4: Allt Arne ser är vatten. Trätopparna som sticker upp- avslöjar att han befinner sig ovan mark- men som nu ligger under ytan.
2: Ja, havet kommer ju in över land- och, och, och det blir ju liksom... Ja... 5 10 meter djupt över, över den här halvön som är den är kanske 3 km bred eller någonting sånt. Och, så att vattnet kommer in över, över anläggningen och halvön och jag åker med den och sen så, så spolar jag ut på andra sidan den här halvön ut i vattnet.
4: Bland allt bråte som för runt i vattnet lyckas Arne få tag på en wakeboard som man klämrar sig fast vid. Och med huvudet ovanför ytan kommer de ofattbara tankarna om att hans familj inte längre finns.
2: Hanna hade hjälpligt lärt sig simma med, med, liksom, med sina armpuffar. Det, jag kände att, att det finns inte en chans att de har klara sig. Jag tänkte jag var helt övertygad om att, att, vi, att jag var ensam.
4: Klockan är 10.35. Och, och även Och även Viktor- kämpar för sitt liv i de starka strömmarna.
1: Där och då så man hinner man inte tänka. Det är bara att man försöker få luft- och hålla huvudet över vattenytan. Men den ena sekunden när du är under ytan- sen så kommer du upp. Och det är allt från bilar, stängsel- eh, all typ av bråte, tegel- allt du kan tänka dig ju vattnet, för vågens kraft tog ju egentligen med sig allt i sin väg. Så vid det här tillfället så handlar det bara om att överleva. Allting blir ju liksom instinktivt, reaktivt. Man bara gör vad man kan för att få luft egentligen. Vid ett tillfälle så, så stannar inte vågen upp, men jag sköljs upp på en liten... Sandbädd, om man ska säga. Och då ropar jag efter mina föräldrar. Det tror jag främst min mamma. Men lika fort som jag har kommit upp på benen så slås jag ner av vågen som kommer på nytta.
4: Viktor kastas runt i vattnet. Saker i vattnet slår mot hans kropp. Vid ett tillfälle hamnar han under det han tror i en dörr som hindrar honom att ta sig upp till ytan för att få luft.
1: Jag hittar liksom inte någon kant som jag kan dra mig upp och ge mig luft. och ja, men Det är väl ett sådant tillfälle- då man kanske hinner tänka att det här tar det slut. Men i samma stund som man hinner tänka den tanken- så får man tag på den där kanten och lyckas dra sig upp över ytan- och få en knutta luft och sen tillbaka under vattnet igen.
4: Vågens kraft går inte att stå emot- och Viktor följer med när det slår längre in mot land-
1: Liksom vågens kraft avtar ju ju längre upp på land jag kommer eh, så till slut så eh, är kraften så pass eh, svag att jag kan flyta med i vattnet som att jag flyter i en fors eller någonting och jag kan hålla mig ovanför vattenytan eh, hela tiden och jag kan luta mig mot någon dörr eller något liknande som, som flyter och jag ser som bråter som har samlat sig kring ett större träd eh, och jag tar mina sista krafter och, och, och klättrar upp i det här trädet och jag minns att jag, jag kunde inte gråta heller- för att jag hade såna smärtor av, av alla sår- och, som, som hade orsakats av allt bråte. Och, eh, såklart, jag hade fullt med vatten i lungorna- och det var ju jag var utmattad. Jag hade liksom ingenting kvar att ge.
4: Ann som, när vågen slog till- hamnade under ytan, under en pick -bil, har kastats mellan bilens fyra hjul- –innan hon mirakulöst lyckas ta sig upp.
3: När jag kommer upp så har jag vatten upp till midjan ungefär– –eller låren, höften typ, och vadar runt. Och det är fullständigt kaos omkring. Och lite längre bort så är det som en flod– –där vattnet så att säga, rinner tillbaka ut. Forsar det ut i havet igen– i det här forsande vattnet så får det med också en massa bråte och kokosnötter. Och jag vet att jag tänker att... Jag är så rädd att det ska vara huvuden, helt enkelt, som flyter ut. Alltså människokroppar som flyter ut.
4: Samtidigt som Ann kämpat mot döden under bilen- har hennes man Bertil kämpat för att inte tappa taget om fyraåriga dottern Karin- men kraften i vågen har varit för stark. I tumultet har vattenmassorna slitit henne ur hans armar. I ett kaos av vatten och bråte söker han efter henne i panik. Karin kan inte simma. I det djupa vattnet är hon chanslös. Men plötsligt får Bertil syn på något i ögonvrån. I det bruna vattnet skymtar han något han känner igen. Ett gult tyg med svarta kungekronor på. Han lyckas få tag i ett hörn på tyget och drar allt vad han har. Upp ur vattnet kommer Karin, blöt och lerig, men hon lever. I samma sekund som Ann reser sig upp ur vattnet söker hon i blicken
3: efter sin familj. Och sen efter ett tag så ser jag Julius stå runt ett träd- och håller liksom runt en palm. Och så ser jag Bertil och Karin runt en annan palm. Anser i kaoset
4: som råder att Julius, Bertil och Karin lever. Och inte verkar allvarligt skadade. Men var är hennes andra barn? Nioåriga Gösta. Var hon än ser, ser hon bara förödelse. Döda kroppar. Raserade hus. Men ingen Gösta.
1: Allt är är det det är allt är
4: Samtidigt har en tysk turisten som filmade vågen i början lyckats fly upp på en hög kulle med sin familj och därifrån fortsätter han filma. Hus, vägar, bilar, bussar, allt är förstört.
0: Allt är katastrof.
3: Alla hus är ju i princip raserade. Folk hänger som klasar runt träden. För att det bara forsar vatten runt omkring och klamrar sig fast liksom runt träden. Och sen liksom tar jag mig fram till Bertil och sen bara, men var är Gösta någonstans?
4: Men Gösta syns inte bland de människor som tagit sig upp i träden.
3: Han finns inte där. Han skulle ha varit här. Han är, bara, han är borta. 10.45
4: Bettil och antyda som att leta efter Gösta. medan den en andra tar hand om Julius och Karin.
3: Så bara går vi runt där och jag har skadat ja men jag, har, jag har skadat ryggen och foten och vi går runt där stötte på en dansk kille som, var, som bodde granna med oss och hans fru och lilla son var borta också. Så vi gick runt där och vi kom ner till vårt hus där vi hade bott och det var bara, det var bara betongplattan kvar av det. Det var alltså betonghus och det var bara betongplattan kvar det var knappt vi kunde orientera oss man kunde inte ta in vad man hade framför sig och sen så var det folk som började skrika nej men ni måste upp härifrån det kommer en våg till ni måste upp så att då så, så kom jag tillbaka till, till Bertil och Julius och Karin och sen så bestämde vi då att ja men okej okay. jag tog Julius och Karin och fortsatte uppåt upp mot djungeln och upp mot så att säga Åh, oh, bergsfoten. Tillsammans med en grupp människor går de upp i
4: djungeln där de sätter sig och väntar. Oklart på vad. Tanken på att Gösta är försvunnen är ogreppbar.
3: Det var liksom det fanns inga känslor på något sätt. Det var så... Ja, det fanns inget utrymme för det.
4: När Ann sitter här i djungeln med två av sina tre barn. Stänger hon av? Känslorna som ligger där under går inte att hantera
3: just nu. Om man skulle känna, vad skulle man göra då? Vad är alternativet? Ja, alltså... Jag måste bara tänka rent sådär teoretiskt. Ja, men det att man skulle bli hysterisk och börja storgråta, liksom. Men det känns så. Det är för fjuttigt. På något sätt. eller det känns som det är större än det på något sätt det var bara för, för mycket för, för, för mycket klockan har rört
4: sig ett varv en timme går mot sitt slut en timme som förändrat allt har nu passerat nu sitter Ann i djungeln utan vetskap om vad som hänt med hennes nioåriga son Gösta. Samtidigt sitter tolvåriga Viktor i ett träd. Ensam, skadad och utan någon aning om var hans mamma, pappa eller syskon är.
1: Självklart så ser man ju saker som ingen ska behöva se egentligen. Det är händer som sticker upp över vattenytan. Det är personer som... Allvarligt, allvarligt skadade. Det är väldigt mycket liksom död och förödelse.
4: Och ute i havet flyter Arne ensam- medan han följer med strömmen.
2: Jag är långt ute. Och ser liksom inga människor, inga båtar, ingenting. Och sen bara... Bara fullt med, med bråt i, i havet. Och då... Då ligger jag där och tänker på att jag är ensam kvar i familjen.
0: timmen slutar här. En timme som förändrade livet för miljoner människor. Det här hände sen-
5: That's stamps.com. Code program.
0: Efter första timmen i Kaulak har de flesta av alla byggnader förstörts. En av de militärbåtar som Ann, Bertil och Viktor såg ute till havs när vågen kom ligger nu på land ett par kilometer upp ovanför stranden. Tolvåriga Viktor klamrar sig fast ensam uppe i ett träd medan vattnet forsar nedanför. Varken hans mamma eller pappa syns till. En kvinna som hör honom ropa hjälper honom ner och tar honom till sjukhus. Visst, jag var
1: skadad och jag fick sedan läggas in på sjukhus, men att det kunde ha varit så mycket värre, framförallt baserat på vad jag såg när jag satt i trädet och såg hur andra var skadade. Jag var i alla fall tillräckligt oskad för att kunna gå på, på egna ben.
0: Arne som ensam drev omkring ute till havs- tog sig till slut i land efter att de värsta vågorna lagt sig. Det var fruktansvärt. Alltså. Det var
2: helt vedervärdigt när jag väl hade, sedan, hade kommit till, till sjukhuset- och liksom kände att jag var på en säker plats. Jag kunde inte äta- jag kunde liksom knappt dricka. Jag kunde överhuvudtaget inte
0: tänka mig en framtid på något sätt. När Arne ringer hem till Sverige för att berätta vad som har hänt så ringer han först till sin frus mamma. Hon säger då att en man i Thailand har ringt henne och meddelat att Arnes nioåriga dotter Julia lever och att hon är på något av sjukhusen. Och jag bara
2: liksom ropar eh, rätt ut. Bara, min, ja, men hon lever, hon lever,
0: min dotter lever.
1: Hela tiden kommer nya siffror över antalet omkomna och skadade efter de jättelika flodvågor som drabbade
0: En halvtimme efter att tsunamin drabbat minst, Kaulak, 24, då tycks. går nyhetsbyråerna ut med att har orsakat en tsunami. Men informationen är bristfällig och felaktig. Det rapporteras under första dagen att två svenskar omkommit. Dagen efter kom nyheten att tio svenskar dött. Räddningsarbetet blev också kaosartat. Svenskar i Thailand berättade att de inte fått någon hjälp alls från Sverige. Förödelsen är enorm och turister har flytt till bergstoppar för att komma undan vattnet. Det tillsatte senare en katastrofkommission för att utreda de svenska insatserna under tsunamin. Kommissionen gav den socialdemokratiska regeringen stark kritik för att den reagerat så långsamt med hjälpinsatsen. Utrikesministern Laila Freivalds gick på teater samma kväll som medier rapporterade om tsunamikatastrofen. I en intervju förklarade Freivalds att hon inte hade en aning om att så många svenskar brukar åka till Thailand över jul. Tidigare idag kom en grupp svenskar med flyg till Orlando, den första grupp som evakuerats från kaoset i Thailand. Flygplan efter flygplan fyllda med skadade människor lyfter från flygplatsen i Bangkok. Många av dem som sitter om bord lämnar landet utan att veta om flera av deras anhöriga lever. Tolvåriga Viktor är en av dem. Och när han kommer hem till Sverige så vet han fortfarande inget om vad
1: som hänt resten av hans familj. Jag kommer ihåg att jag vid flera tillfällen i väntan på- att eh, vi skulle få någon information från, eh, från polisen- att jag, jag slog min pappas telefonnummer om och om igen- eh, som att jag hoppades på att han skulle svara. Eh, säkert hundratals gånger. Eh, och jag gjorde allt det här i smyg också- för jag ville inte att någon skulle se att jag gjorde det. Viktor får hjälp och
0: stöd av släkt och vänner. Och så en dag kommer ett oväntat besök-
1: och det är två civilklädda poliser som dyker upp och som i en film liksom, meddelar att ja, men din mamma är identifierad eh, och eh, hon har omkommit eh, och jag minns att jag springer ner i, i vårt garage och borrar ner ansiktet i en madrass och skriker liksom. det blev så verkligt då eh, det var ju verkligt innan men det är det här ja, men dödsbeskedet, det blir så definitivt, Och med minns rätt så är det ju fyra olika knackningar på dörren från polisen där man meddelar att man har identifierat då antingen min bror, min syster, min mamma eller pappa det dröjer nog i alla fall i februari, det kan vara mars till och med innan vi har fått all all slutgiltig information om vad som har hänt med dem och och sen var det var jag kvar liksom
0: Ann och hennes man Bertil flyger också hem till Sverige utan att veta vad som hänt med deras son Gösta.
3: Vi levde ju i den här ovissheten i fyra månader. Och sen i maj så hittades Gösta och kom tillbaka då i maj och kunde begravas.
0: Efter att Arne vårdats en stund på ett sjukhus i Thailand så tar han sig till flygplatsen i Bangkok. Vi var en grupp människor som ja,
2: vi ville komma hem allihopa. Och till slut, till slut, till
0: slut efter mycket om och men- så kommer vi till flygplatsen. Arne vet då inte vad hans dotter är. Och när han står där på flygplatsen, mitt i kaoset- så händer något oväntat.
2: Så hör jag ju helt plötsligt då. Pappa! Och då är det ju och en röst jag känner igen. Så att jag bara kastar mig över några bänkar där- och, och tänker att nu kommer jag väl... Säkerhetspersonalen och lägga sig i klunga på mig men jag, jag bara sprang bort mot rösten och så, och så får jag se då Julia som sitter i en rullstol blåslagen med, med konstig frisyr och en familj som, som hjälper henne och och jag bara kramar om henne kramar om henne jättehårt och hon bara pappa pappa jag tror inte att du hade klarat dig så hon visste ju inte att jag hade klarat mig. Så för henne... Alltså om jag var förtvivlad- så var det ingenting mot vad hon var. Ensam i hela vida världen. Inte tio år fyllda. Och eh, jag kunde se på henne- hur livet återvände ungefär som det gjorde för mig. Hur hon bara liksom... Oh. Ja, det, som, det var som ett mirakel. Alltså. Det, det går inte att... Det faktum att hon hade klarat sig- och sen att, att hon fick på att jag är klar med på det där viset. Jag tror inte att en Hollywoodfilm kan toppa det faktiskt. Det, det var helt makadöst.
0: Jordbävningen i Indiska oceanen som orsakade tsunamin 2004- var en av de våldsammaste som någonsin registrerats. De flesta jordbävningar varar bara några sekunder. Det här skalvet varade upp till 10 minuter- det var också den dödligaste jordbävningen hittills. Enligt FN krävde katastrofen minst 223 000 människoliv. Någon exakt dödssiffra kommer aldrig att kunna fastställas-